0: Bây giờ rồi.
1: Chào mừng các bạn đang đến với Dryzone trong buổi chiều ngày hôm nay và chúng tôi là Tohi, Henny, Mr và Tini sẽ đồng hành cùng với tất cả các bạn từ 17 giờ đến 19 giờ mỗi ngày trên ứng dụng Zing MP3 và radio tần số 89 MHz.
2: Mời các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua xem trong menu ngày hôm nay có những gì thú vị nha. Đầu tiên, hãy trải nghiệm chuyến bay cùng travel blogger Travip tại chuyên mục Zone hàng ảo.
1: Đến với Happy Hour, chúng tôi sẽ giúp các bạn thư giãn trong những ngày đầu tuần cùng các ca khúc thuộc thể loại pop ballad.
2: Để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, hãy chào đón giọng ca của Zion Brooks bài hát
3: Morning Blue. Blue. I couldn't stay. It's just a daydream. It's not what it seems. Intoxicating. I haven't seen it in
1: Top Morning Blue đến từ Saint Rox và tiếp theo sau đây sẽ là một bài hát đến từ V-Pop, Vì Sao của Chilis. Nếu bạn là một fan ruột chính hiệu muốn thưởng thức nhiều hơn những ca khúc đến từ bên nhạc tài năng này thì hãy yêu cầu thêm nhiều ca khúc của Chilis vào lúc 20 giờ với Play My Song trên ứng dụng Zing MP3 các bạn nhé. Lắng nghe nhạc thôi nào, Vì Sao đến từ Chilis. Câu
4: vẫn cứ vang trong đầu vì sao. Đêm cứ ôm giấc mơ mong cầu vì sao. I say để rồi một khi nhắm mắt mình cờ vào ba nuốt tắt con nguyên vẽ anh bên nhau bao lâu đến cuối con đường rồi đây những em đi sau vết dấu này còn đâu thấy? quay lại và ta không biết tìm người vật cơn nuối tiếc ở đâu Không sao, không sao, thấy trái tim mình còn đây Để một người ta sẽ biết Và chỉ cần thêm mua tiết vì sao
2: chào các bạn thính giả ơi chúng ta đang cùng nhau đến với chúa một Zone hang ao ngày nay giá vé máy bay đã phải chăng hơn trước rất nhiều và tần suất khai thác các đường bay truyền thống và đường bay quốc tế được mở ra liên tục nhằm phục hồi du lịch
1: và ngày hôm nay thì để trải nghiệm chuyến bay của bạn trở nên thú vị và trọn vẹn hơn hãy cùng nhau gặp gỡ travellogger travip hay anh còn có một kênh youtube rất là nổi tiếng mang tên yêu máy bay để nghe anh chia sẻ những kinh nghiệm của mình các bạn nhé xin chào anh travip ạ
5: à. à, xin chào trọng hiền và xin chào quý vị khán giả đang nghe yeah.
1: à, chắc là trước tiên thì em nhờ anh travip giới thiệu một chút về những công việc hiện tại của anh có lẽ là mọi người cũng đã biết là anh làm rất là nổi tiếng với vai trò là youtuber của kênh yêu máy bay rồi nhưng mà anh cũng nói xem một chút là một ngày của mình công việc thường sẽ như thế nào để các bạn có thể hình
5: dung Rõ hơn ạ Hiện tại thì mình đang làm một người làm về nội dung À, nếu như gọi về là travel blogger thì nó cũng không chính xác lắm Bởi vì là mình ngoài ngoài blog thì mình còn làm cả những cái nội dung về video nữa thì, thì gần đây có một cái cụm từ mà để có thể nói chính xác hơn về công việc của mình đang làm Đó là travel content creator Tức là người làm nội dung về du lịch Thì cái đó nó sẽ chính xác hơn Thì hiện nay thì mình đang uh, hoạt động trên các cái nền tảng như là facebook cá nhân nè Kênh youtube bay và kênh tiktok uh, Travis thì những nội dung mà mình chia sẻ đó là những nội dung về à, trải nghiệm đi máy bay các kinh nghiệm mà mình đi lại các sân bay như thế nào Rồi dịch vụ trái bay có những gì Và gần đây thì là Mình sản xuất rất là nhiều các, TV, vlog, các video Về trải nghiệm du lịch ẩm thực Ở các nơi không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới nữa ừ, yeah.
1: Em thấy thì đây là một cái ngách Cũng rất là thú vị anh Đó là về máy bay nè Một cái trải nghiệm mà em nghĩ là rất là khó Để nhiều người có thể làm được Và bên cạnh đó thì những cái như là du lịch Những cái là máy bay thì đôi khi là một người bình thường Thì lâu lâu em nghĩ một năm chắc đi khoảng cùng lắm là 3-4 lần và những người đi công tác thì họ có thể đi nhiều thôi. Nhưng mà làm riêng với mạng này thì có lẽ là anh phải bay rất
5: là nhiều đúng không anh? Đúng rồi. Yeah. À, cái này thì là một cái mà cũng đôi lúc nó cũng là cái niềm đam mê của mình nhưng mà đôi lúc nó cũng khiến mình khá là mệt mỏi. Yeah. À, bởi vì như uh, mọi người biết đó là một cái kênh về du lịch muốn cho nó tồn tại muốn cho nó sống thì là nội dung phải sản xuất liên tục mm. và mình cũng phải đi liên tục thì mình mới có chất liệu mình làm mình uh, đăng lên facebook hay là mình chia sẻ qua các cái câu chuyện, các cái video thật ra mình buộc phải di chuyển rất là nhiều luôn thì bình thường trong thời điểm mà không có dịch đó, thì là một năm thì là mình sẽ bay độ khoảng gần 120 chuyến wow. ờ, tức là trung bình thì là một tháng sẽ là khoảng 10 chuyến yeah. ờ, và cái lịch bay rất là dài, rất là căng nhưng mà mình phải đảm bảo được là lúc nào cũng phải có nội dung uhm. và cái nội dung ở đây nó không chỉ là nội dung về du lịch mà còn nội dung về chuyến bay nữa mình cũng phải bay làm sao mà để có những chuyến bay nó thú vị Cũng phải lựa chọn những chuyến bay mà nó có cái trải nghiệm mà độc đáo Hoặc là nó cần thiết đối với um, cái việc mà đi lại của mọi người Để chia sẻ cho mọi người biết thêm về những chuyến bay Ngoài ra thì những cái câu chuyện du lịch nó cũng phải được đổi mới thường xuyên Ví dụ hôm nay có thể là ở Việt Nam Hôm sau có thể là phải mình phải thay đổi một cái gì đó ở Hàn Quốc chẳng hạn Hay là ở Indonesia hay ở Singapore Chứ không thể nào ở mình cứ làm ở Việt Nam suốt hay là ví ví dụ như mình có một chuyến đi uh, indonesia nó dài quá xong mình cứ làm mít về indonesia được nó sẽ gây nhàm chán
6: thành
5: ra chính cái áp lực đó áp lực phải làm một vlog ngày càng hay hơn Ở chủ đề đa dạng xen kẽ nhau cũng như là các chuyến bay nữa thì là được đó khiến cho mình phải bay rất là nhiều. À,
1: có thể là các bạn thính giả khi mà xem á thì có thể thấy là những cái chuyến du lịch nè rồi được trải nghiệm hạng thương gia máy bay hoặc là những cái nơi khách sạn này nọ rất là sướng nhưng mà qua những lời chia sẻ của anh travel thì chúng ta có thể hiểu hơn về cách mà những người làm content creator họ sản xuất ra những cái nội dung và content creator không chỉ creator mà họ còn creative trong những cái sản phẩm của họ nữa. Ừ. Và em thấy là ngoài việc uh, chia sẻ những cái trải nghiệm trên các chuyến bay á thì anh cũng sẽ quay những cái nơi những cái hành trình mà anh đến á thì không biết là hiện tại là anh có nhớ là anh đã đặt chân đến bao nhiêu quốc gia và đã trải nghiệm bao nhiêu hãng hàng không rồi không ạ?
5: Um, so với các bạn một số bạn uh, travel blogger khác thì mình cái số lượng nước mình đi thì cũng khá là kiêm tốn thôi, chắc là khoảng gần 30 nước và vùng ừ. lãnh thổ. <cười> Còn nếu mà xét về chuyến bay thì là thực sự không nhớ lắm nhưng mình dạ. cảm nghĩ là chắc là khoảng được trên 60 hãng hàng không wow. Wow. Ừ. cả trong nước và trên thế giới. Dạ. Kể có kể, kể có những cái hãng nó rất là nhỏ và nhiều như hãng nó rất là lạ ừ. Có những hãng thì chỉ kinh doanh thủy phi cơ thôi Có những hãng thì chỉ kinh doanh trực thăng thôi Và cũng chỉ có đúng một chiếc trực thăng thôi Ví dụ vậy. <cười> Nhưng mà mình yeah. cũng được trải nghiệm những cái hãng như vậy Cũng khá uh, là thú vị ừ.
1: Nhưng mà làm sao anh tìm hiểu được Những cái ngách rất là sâu Và những cái um, loại hình rất là đặc biệt đó anh Tại vì em thấy thường, ví dụ một người đi du lịch thông thường á Thì hoặc là những người làm về vlog du lịch á Thì họ sẽ chọn những cái phổ biến nè Những cái gọi là sâu xa một chút Xoay quanh những cái du lịch thôi Nhưng mà anh thì em thấy có những cái rất là độc đáo về máy bay
5: luôn Vì là mình cũng... Hay tìm hiểu về hàng không à. Hay tìm hiểu về các dịch vụ Cho nên thứ nhất là mình cũng biết được thêm một chút So với những bình thường yeah. Cái nữa đó là khi mà mình làm nội dung Về cho kênh youtube Thì bắt buộc mình phải có những trải nghiệm độc lạ Để chia sẻ cho mọi người Chứ không là nào mình cứ chia sẻ mãi những cái mà người ta đã biết rồi Thành yeah. ra đây cũng là một cái áp lực để mình bắt buộc mình Phải tìm hiểu các dịch vụ nó ừ. độc lạ hơn Và thêm một cái nữa là trước khi Mình đi đến một nước nào đó mình du lịch Thì thường là mình tìm hiểu rất là kỹ về dịch vụ về văn hóa về tất cả các những thứ ở điểm đến đó và trong quá trình mình tìm hiểu thì mình phát hiện ra Là ở đó có những cái trải nghiệm rất là hay à, Ví dụ như là mình đến một đứa nước ở đó Nhưng mà mình bắt buộc phải bay nội địa à, Với cái hãng của họ Thì cũng là một cái tình thế mà à, Bắt buộc mình phải trải nghiệm cái hãng hàng không Trong nước của họ và từ đó thì yeah. Là mình có những trải nghiệm rất là vui uhm,
1: yeah. À có nghĩa là mình thích khám phá một chút đúng không anh à, Những đúng cái rồi. gì đó độc đáo lạ một chút Thì sẽ thôi thúc đam mê của mình nữa Nên mình đi mình chia sẻ cho mọi người yeah. Còn về những cái trải nghiệm về đường bay Thì sao anh có những cái đường bay nào mà đặt để lại cho anh ấn tượng sâu sắc không ạ à? Về tất cả mọi thứ như quan cảnh này Góc nhìn trên cao hay là về dịch
5: vụ nữa ờ, Phải nói là có rất 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 là nhiều luôn yeah. thì Thật ra thì mình cũng được nhận được câu hỏi Về câu hỏi kiểu như này rất là nhiều à, Và mọi người cũng muốn hỏi là Cái trải nghiệm nào là Máy bạn đi máy bay nào là hay nhất Nhưng mà thật ra mình thấy là có rất nhiều đường bay thú vị và nếu mà để nó hỏi nhất thì cũng khó lắm ừ, dạ. à, Ví dụ nha, như năm 2012 trong cái dịp mà mình quay trở lại Maldives lần thứ hai dạ. Thì mình đã được trải nghiệm, lần đầu tiên mình đã được trải nghiệm thủy phi cơ Tức là một cái loại máy bay mà có thể là cất cánh và đáp trên mặt nước, mặt nước dạ. Và không cần bất cứ một cái loại đường băng nào cả ừ. Và lúc đó thì mình đi từ thủ đô Malê của Maldives ra cái đảo resort mình ở Thì... Lần đầu tiên mình được đi thử vi cơ mình xem nó cất cánh về mặt nước và đáp xuống mặt nước như thế nào Và từ trên máy bay đó mình được ngắm những cái cảnh biển, cảnh đảo ở Mandip Rất là tuyệt vời như thiên đường luôn Thì đó là một trải nghiệm mà cực kỳ ấn tượng Và sang năm sau đó nữa thì mình được trải nghiệm một cái trải nghiệm khác Đó là bay đến một trong những cái sân bay nguy hiểm nhất thế giới Đó là sân bay Paro ở vương quốc Bhutan Lúc đó thì mình đi Bhutan năm 2013 thì nó thật là nhiều người ở Việt Nam thì cũng không biết Chưa nó biết, là đất yeah. nước nào luôn Bởi <cười> vì nó quá nhỏ Và nó cũng ít được nhắc tới Và cái sân bay Pharaoh nằm trong một cái thung lũng Và để mà đáp xuống được sân bay đó Thì là những người phi công Phải có những cái chứng chỉ riêng đáp xuống trên sân bay đó Và vào thời điểm đó Thì cái số lượng người phi công Mà có thể mà có được chứng chỉ đó cũng không nhiều đếm trên đầu ngón tay và những cái loại máy bay mà bay đến đó cũng là chỉ là những máy bay nhỏ thôi và lúc đáp xuống thì coi như là một cảnh tượng nó cũng hơi ghê bởi vì là uh, phi công phải uh lượng phải đáp phải hạ cánh xuống uh, những khu vực thung lũng mà hai bên là sườn núi rất à, nguy hiểm kiểu mình phải quẹo cua rồi uh, đúng rồi đúng kiểu dạng như vậy là mình ngồi ở cửa sổ mình thấy cái sườn núi sát bên cạnh cũng thấy ghê Ôi. mà đó đó cũng là một cái trải nghiệm cũng khá là thú vị khi do khi, khi bay hay là khi mình sang Nepal thì một là mình được trải nghiệm một chuyến bay từ Pokhara là một thành phố lớn thứ hai ở Nepal lên cái chỗ Annapurna Base Camp là cái nơi mà những người đi trekking lên núi ta hay dừng chân là ở đó à. thì ở đó là giữ một cái mảnh núi tuyết rất và mình được bay trực uh, thăng giữa những cái sườn núi tuyết rất là đẹp để ngắm cảnh hai bên thì đó cũng là một cái trải nghiệm chuyến bay cực kỳ thú vị còn rất 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 nhiều những cái trải nghiệm chuyến bay khác nữa yeah. mà nếu như để kể ra thì chắc là phải kể nguyên cả ngày thì có khi là cũng không thấy được dạ
1: yeah, đúng rồi mà em thấy là anh có những cái trải nghiệm rất là thú vị mặc dù là có nhiều cái mình cũng hồi hộp á nhưng mà khi đi những cái đó thì chắc mình phải tìm hiểu rất là kỹ về sự an toàn nữa đúng không anh lúc
5: đó anh có có sợ về cái độ an toàn không thì mình cũng có tìm hiểu yeah. và đến lúc mình cũng thấy hơi hơi sợ chút nhưng mà thực ra lúc đó cái máu khám phá của mình lại uhm. cái nhu cầu của mình buộc phải đi lại thì đó thì mình cũng kể thôi cứ làm
1: liền thôi người ta đi được chắc <cười> là mình cũng đi được. Ừ <cười> kiểu đúng không? Dạ. Yeah. Đúng rồi. Và những người đi thám hiểm, khám phá một chút thì mặc dù là biết là sẽ có những cái rủi ro đó nhưng mà vì cái đam mê trong họ thôi thúc họ phải đi.
2: Trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với chuyên một zone hang out và gặp gỡ travel blogger yêu máy bay hãy chào đón phần kết hợp đến từ Vivo Foreign cùng với The Kid Leroy cả khúc Paris to Tokyo. <cười>
3: past Tokyo, London. I took on all of my trips. I try to show you what's real. You ain't like the mother I hit. I introduce you to real. Baby, ain't nobody else like this. All for the liquor. I reminisce. Energy up in my system. Bam, a lot, Lie, but it ain't the same when I'm with them. Uh, baby, you different. Uh, maybe I'm tripping. If I lost it all tomorrow, tell me, would you still be with me? Uh, whenever I see her, she... Everybody know I'm in love with shorty. I ain't none of... The... That come for me She was winning back When I was young and corny If I tell her I need it, She coming for me When she stared at it, Feel like it's something on me Made me feel like you got nothing for me She don't want me to have it no. She a oh. mind If oh. you ever get pulled over With the chop She taking the charge In the whole nine I really know why I met her in 09 I was lit She was curving the whole time They was thinking She paying me no mind But I knew I was having no time Ooh. Ooh. <laughs> Living reckless huh? <laughs> in the crib drinking And walking around neck And we order a pina colada For breakfast No Instagram, no texting. Turn off the light and get a Netflix. Broken and stoke at whatever you want. Uh, That's my uh, Paris, Tokyo, London. I took on all of my trips. Uh, I try to show you it's real. You ain't like the mother uh, I hit. Uh, I introduce you to real. Baby, ain't nobody else like this. All for the liquor. I reminisce. NCO, over my system, Bam, I'm a player. Lot, uh, baby, uh, tomorrow, me,
1: chào mừng các bạn đang quay trở lại với hãy cùng nhau gặp gỡ travel logger Travip để nghe anh chia sẻ những kinh nghiệm của mình các bạn nhé okay có một cái điều mà em cũng thấy là rất là ấn tượng đó là ẩm thực trên những chuyến bay À, thì anh cũng chia sẻ rất là nhiều Nhưng mà không biết là có cái món ăn nào Mà anh ấn tượng hoặc là gây thương nhớ với nó Mà chỉ có trên máy bay Mà dưới mặt đất
5: là hầu như là không có bán không anh? Thực ra thì không có món nào Mà ở trên máy bay có mà ở dưới mặt đất không có đâu tại à, vì dạ. thực ra những món ăn Ở trên máy <cười> bay thì hầu hết là người ta cũng uh, Chưa bắt lên hoặc là họ à. mô phỏng Những món mà mặt đất họ đưa lên thôi à, Chỉ có dạ. điều là cái uh, Cái hương vị, khẩu vị trên máy bay Thực tất nhiên, tất nhiên nó sẽ khác dạ. Thứ nhất là họ sẽ làm một cái uh, thương vị mà nó an toàn, nó đồng đều để tất cả mọi người có thể ăn được ừ. ở một cái mức nào đó. À, thứ hai nữa là chế bay thì ví dụ như là về áp suất, về nhiệt độ, về uh cái trạng thái sức khỏe của mình thì nó cũng ảnh hưởng đến cái hương vị à, Tuy nhiên có một số món mà mình cảm thấy mình rất là ấn tượng Ví dụ như là có một lần mình đi uh, hạng thương gia của Malaysia Airlines uh, Từ Kuala Lumpur sang New Delhi Ấn Độ Thì lúc đó thì lần đầu tiên mình được thưởng thức cái món satay Tức là ừ. cái món thịt, các loại thịt uh, xiên nướng lên Ăn cùng với sốt đậu phộng, uh, dưa leo Cơm nấm và hành tây rất là ngon luôn Và thực sự mình ăn cái món đó thì mình quán ấn cực Cho nên là mình đã về mình tìm hiểu Thì mình mới phát hiện ra là à, Cái món satay đó, cái món thịt xiên đó của Malaysia Life Đã đoạt giải là cái món ăn ngon nhất trên máy bay wow, đó yeah. là một món ăn đạt giải thưởng Và mình à, bảo sao mà món này nó ngon như vậy <cười> Thì nó cũng có thịt gà, à, thịt cừu cư, còn thịt bò Ăn với cái sốt đậu phộng rất là ngon Thì cái món satay đó ở dưới mà đất nó vốn là đã ngon rồi
7: yeah.
5: à, Món satay thì các bạn có thể bắt tập ở, ở Thái Lan là thái lan này ở Singapore, Malaysia, Brunei ừ. hay là Indonesia đều có món đó. À, và đó cũng là món rất hấp dẫn rồi. À, hay là một số lần mình bay một số những cái hãng khác thì có những cái món mình cũng khá ấn tượng. Ví dụ như bay Việt Airlines thì vừa rồi mình bay mình kháng tượng cái món cơm gà Hải Nam. À, yeah, yeah. một món mà cơm cũng rất là mềm thịt gà rất là mềm nhưng không bị bở và nên lắm rất gọi mị. Hay ví dụ bay Vietjet thì mình có rất thích cái món sủi mặt của Vietjet hay là món bí ng cua rất tuyệt vời luôn. Ừ. Đó hay là như bay bu Airways thì có cái món bánh đúc nóng yeah. rất xuất sắc nha rất xuất sắc luôn hay một số món, một số hãng của Việt Nam thì họ còn được cái món gọi cuốn này nó bay nữa. Yeah. Nó nói chung là đồ ăn trên máy bay thì họ cũng mô phỏng họ lấy từ những cái món có sẵn trên mặt đất đưa lên thôi đó và mỗi chuyến bay như vậy là mình để học thêm được rất nhiều thứ. Ví dụ như là mình bay Air Asia đây là một cái hãng mà họ cũng rất chịu có đi nơi này đi kia trong khu vực Đông Á để họ ở, sưu tập những món ăn của mỗi đất nước của vùng biển. Họ đưa lên à, Ví dụ như là họ có thể là đưa những cái món cơm cà ri xanh kiểu Thái Hay là cơm lan với bò ren kiểu Malaysia Thì à, tất cả những món đó đều rất là ngon Và yeah. mỗi chuyến bay như vậy à, Từ cái món satay của Malaysia Line nè à, Món cơm bò ren của uh, Malaysia nè Thì là mình đều buộc mình phải đi về mình tra cứu tìm hiểu về món đó và mình học được thêm rất nhiều những cái ẩm thực uh, những cái nét văn hóa của từng nước một không qua những chuyến bay wow
1: và yeah. thì không đơn giản là một chuyến bay mà chia sẻ hành trình mà mình còn học được hỏi được rất nhiều thứ đúng rồi và qua những chia sẻ của anh thì có lẽ các bạn thính giả cũng sẽ hiểu hơn về cái cách mà cái hãng hàng không họ phục vụ những cái món ăn trên máy bay uh, thì đối với những người mà mới đi máy bay ấy anh thì họ sẽ có rất là nhiều nỗi lo một trong số đó đó là cái cách làm sao mình chọn những cái chỗ ngồi trên máy bay ấy anh Thì chắc là nhờ anh cũng sẽ chia sẻ một vài cái tip để chọn như thế nào cho nó phù
5: hợp, nó hợp lý, nó thoải mái Thực ra thì là cái chỗ ngồi chế bay thì cũng phụ thuộc vào cái nhu cầu của mình thôi Ví dụ như các bạn thích ngắm cảnh thì các bạn hãy chọn cái chỗ ngồi cạnh cửa sổ Còn nếu như mà các bạn trên một chuyến bay dài mà các bạn nghĩ là các bạn cần di chuyển ra ngoài nhiều Các bạn cần đi lại chế bay nhiều để vận động hoặc là đi vệ sinh chẳng hạn Thì các bạn có thể chọn những cái ghế ngồi ở khu vực lối đi còn nếu các bạn có điều kiện chẳng hạn thì các bạn có thể là nâng hạng lên những cái ghế hạng chuyên gia ngồi thoải mái hơn Hoặc là có những ghế hạng phổ thông nhưng mà thế ngồi những cái khu vực hàng đầu đó, Để mình có thể ra sân bay sớm, ra khỏi máy bay sớm hơn mọi người khác đó, Thì mình phải uh, bỏ thêm một chút tiền để à. mình có thể lựa chọn những vị trí ngồi như vậy À, thường thì là theo kinh nghiệm của mình đi thì là mình sẽ ưu tiên mình ngồi ở những cái hàng đầu à, Nếu như mình có điều kiện thì mình cũng mua uh, những cái ghế ngồi hàng đầu luôn yeah. cho nó thoải mái Có những một số vị trí là hàng đầu tiên yeah. hay là những cái hàng ở vị trí ghế thấp hiểm thì là uh, mình có thể là duỗi chân rộng rãi hơn Bởi vì không gian ghế đó nó sẽ thoải mái hơn Và ngồi ở hàng đầu thì là thường mình sẽ ra máy bay sớm hơn, những người khác mình đỡ phải xếp hàng À, để ra khỏi máy bay ha. À, tuy nhiên à, ngồi hàng ghế thất kiểm thì các bạn cũng nên lưu ý có một cái đó là thứ nhất, tuy chỗ đó ngồi rất rộng rãi nhưng mà các bạn sẽ không được để ba lô ở dưới chân, à. thì lúc đó các bạn lấy đồ gì nó sẽ hơi khó một chút, các bạn sẽ phải uh, bỏ hành lý lên trên học và mỗi lần lấy đồ thì các bạn phải đứng lên như họ các bạn lấy. Và cái thứ hai nữa là ngồi cạnh cửa thất kiểm thì các bạn cũng phải lưu ý một cái vấn đề đó là các bạn không tái máy cửa thoát hiểm, không đụng vào cửa thoát hiểm mà không bấm một cái nút, không có gỡ một cái gì ra cửa thoát hiểm mà không nói chung là không mở cửa thoát hiểm khi không có yêu cầu của tiếp viên. Yeah. Và cái điều này, thứ nhất là trước mắt đó là nó rất nguy hiểm cho sự an toàn của cả chuyến bay ảnh hưởng đến rất nhiều người à, và cái thêm nữa, nữa là mình sử dụng sai cái cửa thoát hiểm đó có thể mình có thể bị bị phạt rất là nặng nữa. đó. Và thêm một cái nữa đó là một số vị trí cửa thấp hiểm thì bạn sẽ không ngã được lưng ghế nha Một số vị trí cửa thấp hiểm thôi Um, cho nên là các bạn phải lưu ý trong cái việc mà lựa chọn cái uh, chỗ ngồi cho phù hợp. Và theo kinh nghiệm của mình nữa đó là khi mà mình ngồi ở cuối máy bay thì là thường nó sẽ hơi rung lắc một chút. Nhưng mà sẽ có những người ta cũng không ngồi đâu cũng được, bay cái một chút thôi thì ngồi đâu cũng được thì họ khá là thoải mái. Yeah. Nhưng mà uh, tiếp theo cái nghiệm của mình là nếu các bạn có điều kiện thì các bạn cứ uh, lúc mua vé hoặc là sau khi mua vé xong thì các bạn có thể chọn một chỗ, có thể là mình sẽ phải trả thêm một số chi phí nhất định nhưng mà bù lại được thì uh, nó sẽ có một sự thoải mái bay quốc tế thì đôi khi là cái phí chọn chỗ đó rất là max nó từ là 200 đến 300 000 ờ, nhưng mà bay trong nước thì chẳng hạn thì mình thấy thì nó cũng do không dao động quá nhiều đâu. Ừ. Hàng đầu tiên hay là hàng thử thực nghiệm Chắc khoảng tầm tầm 100 000 Còn những ừ. cái dãy ghế phía đầu hàng 2, hàng ba, hàng 4, 5 thì đôi khi nó chỉ 90 000 hơn chỉ là 40.000, nghìn, 60.000 nghìn thôi. Thì đôi khi nó chỉ bằng một ly trà sữa thôi.
1: <cười> dạ rất là cảm ơn anh Travel với những cái chia sẻ để giúp các bạn có thể chọn một cái chỗ ngồi nào đó, một vài cái tips đơn giản để giúp các bạn có một sự thoải mái hơn trên những cái chuyến bay thì thì hồi nãy anh có nhắc đến việc là khi mà ngồi cái cửa thoát hiểm nè hoặc là một số vấn đề về an toàn bay á thì em thấy là thời gian gần đây á thì có rất là nhiều bạn di chuyển bằng máy bay nhưng mà các bạn sẽ kẹp điện thoại vào cửa sổ để quay video sống ảo nè hay là làm vlog cho chuyến đi thì em thấy là thật sự là một hành động rất là nguy hiểm và có thể là ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay của cái hãng hàng không luôn vì cái máy bay mà lên cao thì cái việc ánh nắng mình sẽ chiếu trực tiếp vào điện thoại mà điện thoại mình đang quay nó thì nó rất là nóng thành ra nó có thể là gây ra những cái cháy nổ nếu mà mình không kiểm soát được ngoài ra thì em thấy là cái việc mà cái tấm kính chắn cửa sổ thì cái đó là giúp cho tiếp viên và hành khách họ có thể quan sát được hai khung cảnh bên ngoài để phòng trường hợp ừ. có gì bất thường hay không. Và em nghĩ là những hành động đó thì có thể là ảnh hưởng đến việc an toàn của cả một chuyến bay. Vậy thì sẵn đây em cũng nhờ anh chia sẻ thêm một vài cái tip là khi mình bay máy bay thì có những mình cần lưu ý những cái điều gì về việc an toàn ngoài cái chuyện cửa thoát hiểm mà anh vừa chia
5: sẻ à, Có một cái điều mà rất ít người chịu quan tâm hoặc dạ. là họ ít chịu để ý mà để cho họ có thể là ghi, ghi nhớ những điều trong đầu đó là trước mỗi chuyến bay ấy, thì là tiếp viên hàng không luôn hướng dẫn an toàn bay à, có thể là vậy. họ họ sẽ uh, thể hiện bằng cái hành động họ có thể là hướng dẫn uh, bằng tay để mình có thể quan sát hoặc là những cái video hướng dẫn an toàn trên màn hình thì mình thấy hầu như hành khách không quan tâm đến những điều này yeah. và rất nhiều hãng hàng không đã phải hành khách là quý khách vui lòng theo dõi hướng dẫn an toàn bay và kể cả khi bạn là người đi bay thường xuyên thì xin vui lòng hãy đi vẫn theo dõi bởi vì là những máy bay nó sẽ có những kết cấu khác nhau và có những thiết kế khác nhau nhưng mà rất ít người quan tâm những cái điều này mà họ thường họ không quan tâm yeah. và kể cả như mình đây mình là một người làm uh, vlog về máy bay đi nhưng mà mình nếu mà trong trường hợp lúc đó mình không quá mình mà không bị ngủ thiếp đi thì mình vẫn mở mắt ra để mình quan sát xem là hướng dẫn an toàn bởi vì nó giống như là một cái um, bài học hàng ngày mình ghi nhớ ghi nhớ ghi nhớ ghi nhớ như vậy và rất ít người chịu quan sát cái này để cái này bởi vì là trong cái cái bài hướng dẫn an toàn như vậy thì họ đã nói tất cả những cái điều mà để an toàn cho chuyến bay rồi kể cả cái chuyện mà trong quá trình bay cất cánh và hạ cánh thì phải mở tấm che cửa sổ lên yeah. thì nhiều người rất là không để ý cái này
7: mm.
5: họ thấy nắng quá họ kéo xuống hay là vừa rồi cái vụ mà kẹp điện thoại vào trong cửa cửa sổ mà kéo xuống như vậy á thì là cũng đã không làm theo những cái hướng dẫn của các tiếp viên rồi trong quá trình nắp cất hạ cánh thì kiểu gì cũng phải mở tấm che cửa sổ lên thì tại sao lúc đó các bạn lại kẹp điện thoại vào các bạn Kéo tính chen cửa sổ xuống dạ, Như vậy là sai Chưa kể là những cái rủi ro Về cái uh, cháy nổ Liên quan đến pin điện thoại nữa đó. Và có một cái điều này Mình rất muốn chia sẻ với các bạn này Là có một lần Mình đã được trực tiếp tham gia Vào một cái buổi uh, giả Thoát hiểm giả định oh. Và lúc đó mình sẽ phải uh, Nhảy từ trên cửa bay Thông qua cái cầu phao Xuống đất như thế nào yeah. Và mình đảm bảo với các bạn Luôn rằng Kể cả khi các bạn Theo dõi Theo dõi hướng dẫn an toàn thường xuyên thì đến cái lúc mà các bạn mà có tình huống mà phải cần sơ tán khẩn cấp các bạn cũng sẽ rất là lúng túng luôn chứ chưa nói đến cái chuyện mà các bạn không thèm quan tâm đến cái hướng dẫn an toàn đó và các bạn đến lúc mà tập xảy ra sự cố nữa thì các bạn sẽ còn rối hơn rất là nhiều lần và nếu như mình không làm cái hướng dẫn của tiếp viên không nghe hướng dẫn tiếp viên thì cái điều đó nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cái việc an toàn đó thì đơn giản thôi không cần biết gì nhiều trước một chuyến bay các bạn cứ hãy lắng nghe hướng dẫn an toàn tiếp viên Và cứ học thuộc nó qua mỗi chuyến bay là sẽ giúp được các bạn rất là nhiều Và thêm một cái nữa, trên chuyến bay thì tiếp viên luôn nhắc đó là nếu không có việc rời khỏi chỗ ngồi thì các bạn hãy luôn quý khách hãy luôn cài dây an toàn ừ. phòng khi máy bay rơi đi vào khu vực thời tiết nhiễu động thời tiết yeah. xấu bất ngờ thì thực, thực tế chứng minh đã có rất nhiều trường hợp thì là máy bay đang bay rất là êm và đèn hiệu cài dán tầng cũng không bật nhưng mà đùng phát đi vào vùng cùng không khí nó bị nhiễu động máy bay nó bị rơi tự do một cái thì là bạn thân hành khách đang ngồi sẽ bị bắn lên trên trần luôn và bị chấn thương cổ bị, uh, bị 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 thương đó thì cho nên là những cái điều mà phi hành đoàn nhắc nhở và hướng dẫn bạn là những điều mà họ đã đúc kết từ rất lâu rồi từ hàng chục cả trăm năm nay trong cái thể từ khi ngành này không phát triển rồi cho nên là mình nghĩ rằng là các bạn hãy cứ làm theo hãy cứ tuân thủ đầy đủ ha yeah.
1: uhm, dạ rất là cảm ơn anh Traviptạ à. có lẽ là có những điều mà mình tưởng chừng như là bình thường nhưng mà nếu như Đúng. mình không để ý và mình lưu ý mình lặp lại ghi nhớ nó hàng ngày á thì sẽ rất là nguy hiểm khi mà chúng ta thực hiện những chuyến bay vì vậy á là để có một chuyến bay an toàn thì các bạn cũng nhớ là lưu ý là theo dõi những cái hướng dẫn an toàn bay và đừng có làm những cái hành động mà trái với những cái điều đó để tránh là uy hiếp đến an toàn bay của một chuyến bay các bạn nha. Okay. À, cuối cùng thì em thấy là có một điều mà có lẽ là mọi người cũng rất là đau đầu đó là việc mình chờ đợi ở các cái sân bay khi mà chưa tới giờ bay à, hoặc là mình ra sân bay quá sớm hoặc là bị delay hoặc là khi chúng ta quá cảnh ở đâu đó thì anh có thể chia sẻ một vài cái tip khi chúng ta chờ đợi sân bay thì có những dịch vụ nào hoặc chúng ta thường sẽ có những cái hoạt động nào ở những cái sân bay à, để các bạn có thể làm trong lúc đó không
5: ạ. À, cái chuyện delay thì cái chuyện mà chung xảy ra rất thường xuyên trong ngành hàng không, yeah. không chỉ Việt Nam đâu yeah. thì uh, khi mà cái hoạt động hàng không nó uh, đông hơn thì cái chuyện mà giống như chúng ta đi trên đường nó bị kẹt xe là chuyện bình thường ừ. đó Và chưa kể những cái lúc mà bị mưa gió này kia máy bay phải bay lòng vòng trên trời Xong rồi đến một lúc tạnh mưa thế là uh, tất cả chuyến bay dồn đều bay xuống hết Hoặc là nó cái chuyến bay trước nó bị mưa dông nó không đáp được Cái ảnh hưởng delay <cười> chuyến bay sau nó là chuyện hoàn là bình dạ, thường Dây chuyền luôn Không dạ. ai muốn chuyện đó cả, phí hình đoàn không muốn điều đó nha phi phi công rất là sợ những trường hợp mà phải bị bay lòng vòng xong bị delay xong phải làm việc quá giờ Không ai muốn cả uh, À, hành khách cấp dưới cũng không muốn rồi nhưng mà chúng ta phải hiểu được là có những tình huống như vậy à, và cái điều tiên khi gặp một chuyến bay như đây đó là chúng ta phải thật bình tĩnh <cười> à, cái việc cho chúng ta nổi nóng chúng ta quát tháo nhân viên ở, ở tại cửa ra máy bay cũng không những cái vấn đề gì bởi vì là cái chuyện như không phải là chuyện của họ dạ. và tất nhiên thì có một số trường hợp thì là cái cái thông tin giữa hãng và hành khách nó chưa được thông suốt thì cũng sẽ gây ra những cái hiểu lầm rồi cả nhà qua lại nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên bình tĩnh bởi vì cái chuyện mà chúng ta có nổi nóng lên thì chúng ta làm chúng ta mệt hơn cũng không bay sớm hơn được đúng rồi và không giải quyết được gì cả à, có vấn đề gì hãng sai gì thì thôi để sau chuyến bay mình về mình góp ý và mình đòi bồi thường hay gì đó nói chuyện với hãng sau đó nhưng mà trước tiên là chúng ta hãy bình tĩnh đã bởi vì là không bình tĩnh ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều nha các bạn chúng ta bức tức chúng ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều cái thứ hai lúc đó thì chúng ta phải tìm những cái phương án để chúng ta có thể là ví dụ như là tìm một quán cà phê hay tìm một đó để chúng ta vào ngủ nghỉ ngơi, uh, ngồi ăn uống hay là ví dụ như ngồi lướt điện thoại, xem phim, đọc sách Nói chung là hãy giữ cho mình cái tâm thế thoải mái nhất có thể Và nếu chuyến bay lâu quá mà bạn nghĩ là bạn sẽ không 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 tiếp tục bay tiếp được nữa Thì mình có thể đi hệ phía hạng để mình... Uh, Đổi sang chuyến khác và mình đi về nhà mình nghỉ ngơi Ví dụ như vậy hoặc là mình Nếu như bạn có vấn đề về sức khỏe hay là có một số cái gì đó không ổn Thì mình phải báo với nhân viên hàng không Để họ có cái phương án giải quyết tốt nhất cho mình Và mình tin rằng lúc đó mà mình bình tĩnh, mình lịch sự Thì mọi người cũng sẽ vẫn vui vẻ giúp đỡ mình thôi Đó Và ngoài ra nếu như mà các bạn có điều kiện hơn uh, các bạn có thấy có đủ điều kiện để tạo cái sự thoải mái cho mình thì có rất là nhiều cách ví dụ như là ở sân bay nội bài đi thì có những cái hộp ngủ oh. thì những hột ngủ này thì là cũng giúp ví dụ như ai là bị chuyến bay bị lây hay là phải chờ đợi lâu thì có thể là À, thuê những hộp ngũ theo tiếng để mình có thể vào mình nghỉ ngơi cũng phòng cũng nhỏ thôi nhưng mà dường rất thoải mái ví dụ như vậy một số sân bay trên thế giới cũng có những hộp ngủ tương tự như vậy mà mình có thể là mình lựa chọn yeah. ngoài ra thì là có một cái cách nữa đó là những phòng chờ hệ tiên gia có một số phòng chờ hệ tiên gia thì họ, họ sẽ bán vé cho mình để mình vào mình ăn uống nghỉ ngơi thì các phòng chờ hệ tiên gia Việt Nam thì mình thấy đa số là Chi phí là trung bình là khoảng 350.000 đồng một người Để có thể vào nghỉ ngơi ăn uống trong đó yeah. Còn không thì những cái hàng quán bên ngoài Cũng là những cái mà mình có thể mình uh, tận hưởng mình uh, nghỉ ngơi được Còn như mình thì là mình sẽ tìm những cái cách mà mình thư giãn riêng Ví dụ ở sân bay nước ngoài thì mình có thể là mình ở sân bay trong nước được Thì mình kiếm những chỗ nào có view đẹp Mình ngắm máy bay qua lại yeah. Hoặc mình ngồi mình tranh thủ giải quyết công việc Hoặc là xem phim rồi Nói chung có rất nhiều thứ Bây giờ các sân bay bây giờ cũng đã, đã rất là hiện đại rồi, nên là mình nghĩ là sẽ có nhiều cách để mình giết uh, thời gian
1: Dạ, <cười> yeah, uh, cũng rất là hay và quan trọng là cái tâm lý của mình, phải bình tĩnh Đúng rồi, uh, tại Tâm vì lý mình bình tĩnh, yeah, cũng không làm thay đổi gì được nếu mình có nóng giận yeah. Mà em cũng muốn hỏi thêm một chút là hai cái cũng khá là, em nghĩ là khá là đặc biệt với các bạn nếu mà uh, ít theo dõi về máy bay đó chính là cái dịch vụ buồn ngủ cũng như việc là mình có thể mua vé để vào những hàng thương gia anh thì anh sẽ chia sẻ thêm là về cái dịch vụ buồn ngủ đó là cái cách thức mình uh, thuê nó như thế nào và cái chi phí nó có mắc không anh,
5: và trong đó thì mình sẽ có trải nghiệm những dịch vụ gì ngoài cái giường ngủ không Ờ, thì ở Việt Nam thì hiện tại là Cái khu vực mà Có buồng ngủ, có cái hộp ngủ mà dễ dàng Tiếp cận nhất và dễ dàng để thuê nhất Đó là ở sân bay Nội yeah. Có khu vực buồng ngủ bên ga quốc tế và khu vực buồng ngủ bên uh, Ga quốc nội mm. Thì rất đơn giản thôi, các bạn có thể là Gọi điện đặt trước đối với họ, họ yeah. Lên Agoda thì họ cũng có, có bán Cái phòng ngủ đó, thông qua Agoda Hoặc các bạn đến trực tiếp luôn cũng được yeah. Thì họ cũng um, có Sẵn sàng cung cấp dịch vụ nếu như toàn phòng Thì mình thấy là dạo gần đây thì đã cũng rất nhiều người bắt đầu biết đến cái dịch vụ hộp ngủ này hơn và sử dụng uh, cái hộp ngủ này nhiều hơn bản thân mình thì có những cái lúc mà mình ví dụ mình đi tàu từ thanh hóa ra hà nội uh, lúc uh, cũng là sáng sớm nhưng mà đến chiều nó có một chuyến bay thì bây giờ mình cũng rất là lỡ cỡ thành ra là mình quay hộp ngủ đó thì mình uh, vào đó mình nghỉ ngơi thì cũng rất là tiện thì trong đó thì um, hộp ngủ thì cũng có um, tv nè à. uh, cũng có giường nệm rồi chăn mền gối đầy đủ hết luôn và có trà cà phê có nước Oh, so, uh... Bánh ngọt, ví dụ vậy. Kiểu một cái khách sạn thu nhỏ luôn đúng không anh? Đúng rồi, giống như kiểu những cái phục vụ con nhọc này kia mà mình thấy ở bên Nhật. Ngoài ra thì phòng chờ hạng thiên gia thì lúc nãy như mình đã chia sẻ thì là một số phòng chờ hạng thiên gia ngoài cái việc mà họ phục vụ khách hạng thiên gia và những khách có những cái hạng thành viên cao cấp ở đó đi thì họ cũng bán vé để cho ví dụ mình không đi hạng thiên gia mình cũng có thể vào được. Ở Tân Sơn Nhất cũng có, nội bài cũng có luôn ở Phú Quốc cũng có, có, rất nhiều sân bay có và để biết được là có hay không thì các bạn cứ vào thẳng phòng trời hành thức gia để hỏi họ xem là họ có bán vé vào không yeah. thì có thì mình trả tiền thôi và trung bình thì là khoảng uh, 350.000 uhm, một người, yeah. trung bình ở tất cả sân bay có những sân bay nó sẽ mắc từng chút, Đó, ví dụ vậy uhm, Dạ, quá đã luôn
1: <cười> dà, uh, Một lần nữa thì em rất là cảm ơn anh Travis hôm nay đã tham gia với lại Dryzone và anh chia sẻ rất là nhiều trải nghiệm rất là nhiều câu chuyện thú vị về liên quan đến trải nghiệm bay của mình, nè à, hoặc là những cái kinh nghiệm khi mà mình đi du lịch, uh, chắc là cuối cùng em nhờ anh gửi một lời chào cũng như một vài lời chúc cho các bạn khán thính giả đang nghe John trong buổi chiều ngày hôm nay nha anh
5: Cảm ơn các bạn cũng như là quý vị đã nghe cái buổi trò chuyện vừa qua và chúc các bạn có một cái hành trình an toàn cũng như là sắp tới nếu như có dịp máy bay có đi du lịch đâu đó thì chúc các bạn có những hành trình thật suôn sẻ và có nhiều trải nghiệm
1: Em cảm ơn Trao Viếp nhiều ạ à.
2: Bây giờ đây chúng ta hãy cùng nhau quay trở về với thị trường âm nhạc V-pop, Hoàng Rob, Bùi Lan Hương và Slimby trong ca khúc Sunday Love
7: Go cool.
1: Chào mừng các bạn đang quay trở lại với Drive Zone Và chúng ta đang có mặt tại chuyên mục Happy Hours Chủ đề ngày hôm nay sẽ là Pop Ballad Và các khúc đầu tiên trong list của Happy Hour ngày hôm nay Chính là Driver License đến từ giọng ca của Olivia
8: Rodrigo. Bye. your street And all my friends are tired
2: này Cô chính là một trong những Gen Z đã khuấy đảo thị trường âm nhạc trên toàn thế giới trong thời gian vừa qua Với thành công đến từ 9 single đầu tay của mình là Driver License Bài hát đã phá vỡ một loạt những kỷ lục về lượt phát trực tuyến nhiều nhất trong những ngày đầu tiên
1: và đó là driver license qua phần thể hiện của Olivia Rodrigo và tiếp nối với không gian âm nhạc của Happy Hours trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ là một ca khúc đến từ V-Pop Hoàng Dũng với Vì một câu nói.
2: Nếu như nàng thơ trước đó có những phân đoạn được Hoàng Dũng dùng giọng hát đẩy lên cao trào thì với Vì một câu nói lại là phần nhẹ nhàng và du dương hơn với tiếng guitar vô cùng đơn giản cùng với đó là những lời ca thủ thỉ đầy tâm sự hãy cùng nhau chờ đón Vì một câu nói. V-một câu... Trái đất như vụt vỡ Rơi chân anh
6: âm thầm Chỉ vì một câu nói Mấy giây thôi cũng khiến Anh chết đi đôi lần Vì em đã vô tình Hay anh lại để mình vô lý Mà thôi chắc Chẳng buồn để ý chỉ vì một câu nói lại khiến anh e sợ những cơn đau chưa bắt đầu chỉ vì một câu nói lại khiến anh tin rằng những giấc mơ sẽ sớm phai màu. khô khăn hay anh là kẻ buồn ước an mà là những tháng năm dài trong dối ren vũ Cơn đông chưa bắt đầu chỉ vì một câu nói lại khiến anh tin rằng những giấc mơ sẽ sớm phai màu. À, vì thế giới khô khan hay anh là kẻ buồn ướt an, mà là những tháng năm dài. Chồng dối sen vu.
1: Tiếp theo sau đây, hãy cùng gặp gỡ anh chàng Shawn Mendes với bản ballad vô cùng ngọt ngào mang tên It Will Be Okay Và ca khúc vô cùng da diết này, có giai điệu nhẹ nhàng, lời bài hát thì đầy tự sự Cộng với giọng ca, truyền cảm của Shawn Mendes đã tạo nên sức hút cho It Will Be Okay Cùng lắng nghe âm nhạc và cảm nhận theo các bạn nhé.
0: Oh, we can try to sedate it, but that never works. Yeah, I start to imagine a world where we don't collide. It's me. Tell me you're leaving I'll make it easy It'll be okay If we can't stop the bleeding We don't have to fix it We don't have to stay I will love you
2: I will love you either way. Để khép lại trong một giờ đồng hồ của chương trình Dryzone trong buổi chiều ngày hôm nay Chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức một ly đen đá không được được pha chế bởi Amy các bạn nha
1: Và đừng quên ở khung 2 của chương trình thì Dryzone sẽ bật mí cho các bạn những bí ẩn thú vị về những chiếc máy bay các bạn nha
3: đi trả sử chân chó đi
1: và mọi người đang nghe Soul Radio.
4: chào
2: các bạn thính giả đang lắng nghe Soul Radio mình là Orange. Xin chào bọn mình là Dallas và các bạn đang lắng nghe.
1: Chào, xin chào mọi người mình là Ryan Evans và các bạn đang nghe.